0: منوچهر اقبال پزشک متخصص بیماریهای گرمتیری و عفونی از فرانسه رئیس بهداری شهرداری مشهد رئیس بخش بیماریهای عفونی بیمارستان شاهرزای مشهد رئیس بخش بیماریهای عفونی بیمارستان راضی تهران دانشیار و استاد دانشگاهی پزشکی دانشگاه تهران معاون و کفیل وزارت بهداری وزیر پست و تلگراف، وزیر کشور، استاندار آذربایجان و استاد و رئیس دانشگاه تبریز از نمان نخست وزیری رضوارا تا اوایل حکومت دکتر مصدق، دوری از سیاست و تدریس و تبابت در دوران نخست وزیری دکتر مصدق، سناتور انتخابی تهران بعد از 28 مرداد 1332، رئیس دانشگاه تهران و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران وزیر دربار با حفظ مقام ریاست دانشگاه تهران نخست وزیر سفیر بدون اعتبارنامه اسپانیا و انگلستان و مهاجر اروپا در دولت دکتر امینی سفیر کبیر و نماینده ایران در سازمان تربیتی علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران پایان زندگی دکتر منوچرخان هم از فرنگ برگشت. در سال 1313 سالنامه نیمه رسمی پارس عکس جوانی را که دارای صورتی گرد و بزرگ و موهای فرفری و سیاه بود چاپ کرد و در زیر عکس نوشت: دکتر منوچرخان هم از فرنگ برگشت. در آن سالها هیچ کس در ایران فکرش را هم نمی کرد یک دانشجو به خارج برود، درس بخواند، دیپلم بگیرد. در رشته تحصیلیاش متخصص شود و به وطنش بر برنگردد از سویی دیگر هر دانشجویی که درسش را تمام میکرد دیپلم دکتری معتبر یا نامعتبر میگرفت متخصص میشد یا متخصص نمیشد این مراحل را در خارج از کشور میگذراند یا در داخل کشور میگذراند میدانست شغل مهمی که کوچکترینش مدیر کلی یک اداره یا دانشیاری دانشگاه بود انتظارش را میکشد در آن زمان مطبوعات هم موفقیت تحصیل کرده های داخل را عرض میگذاشتند و هم مقدم فرنگ رفته ها را گرامی می داشتند. جوانان ما تازه به دوستان و دویرستان و دانشگاه راه می دا کرده بودند. مملکت با میزان بیسوادی در حدود 95 درصد به زبانان باسواد احتیاج داشت و از آنان تجلیل می کن. بعدها بعضی از این تحصیل کرده از فرنگ برگشته و دیپلومه های داخل کشور مانند دکتر تغییر ارانی و همفکرانش به جای آن که به شغل های مهم برسند راهی زندان شدند ولی بیشترشان که خود را با سیاست روز هماهنگ می کردند یا به آن اعتقاد داشتند همان کسانی بودند که بعدها وکیل وزیر و حتی نقص وزیر شدند و این دکتر منوچهرخان خان هم که در سال 1312 از فرنگ برگشت یکی از همان افراد همان دکتر منوچهر اقبال که چند سال بعد از آن تاریخ تا پایان عمر به جز دوره کوتاه در زمان نخسزدی دکتر محمد مصدق و انغام نخسزدی دکتر علی امینی همواره به عنوان وزیر، استاندار، رئیس دانشگاه، سناتور، وزیر دربار، نوخسوزی، سفیر مدیر آمل و رئیس احیاتی مدیره شرکت ملی نفت ایران به کارهای گران اشتغال داشت دکتر منوچهر اقبال به طوری که خودش در بیوگرافیش در مجله مکتب عدل دکتر محمد قاسمی نوشت روز چهارشنبه 23 شهری ماه 1388 خوشیدی برابر با 27 رمزان 1327 اجری قمری. مطابق با 5 سپتامبر 1909 میلادی در شهر مشهد کشم به جهان گشود بنابرای نوشتی دکتر عبال فرزر آل بویه استاد دانشگاه تهران و دوست سمیمی دکتر اقبال در سالنامه کشور ایران پدرش مقبل و همان روز در پشت قرآن خانوادگی ضمن نوشتن روز و ماه و سال تولد پسرش منوچه ارخان نوشت ان الله قدمش مبارک است امیدوارم مرتب، صدیق و امین باشد در صفحات آینده خواهیم دید که آرزوی پدر تا چه اندازه در مورد نور اش منوچهر خان به حقیقت میورد منوچهر خان تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در مشهد و تهران به پایان رساند آنگاه پدرش او را در تیر ماه سال 1305 به هزینه شخصی به فرانسه فرستاد او طی 6 سال رشته پزشکی را در دانشگاه منطلیه و پاریس به پایان رساند و موفق به اخذ دیپلم پزشکی مناطق سیر شد. دکتر اقبال به نوبه مجله مکتب عدل، مدت یک سال هم نزد پروفسور لومیر، استاد بیماری‌های عفونی در پاریس به کار مشغول شد و در ژوئیه 1933 پایانامه خود را با درجه لوای دانشکده پزشکی پاریس گذراند. دا موفق به بخش مدال نقره از هیئت داوران شد. او در سال 1612 با در دست داشتن گواهی نامه تخصص در رشته بیماریهای عفونی و گرمسیری و یک همسر فرانسوی که نظر قد و قواره و خلق و خو درست شبیه خود او بود به ایران بازگشت. در ایران نخستین کار دکتر اقبال هم بود که مدارک تحصیلی را برای گواهی به شورای عالی معارف ارائه کند. وقتی در آنجا تصریح کردند که او دکتر در طب و متخصص بیماری‌های اوفونیس نوبت به اداره نظام وظیفه رسید که حق خود را مطالبه کند که کرد و او را برای انجام خدمت وظیفه احضار نمود به این ترتیب این دکتر بلند قد و درشت استخوان در صف اول دانشجویان دانشگاه افسری احتیاط قدم آهسته رفت در جا زده عقب کرد به راز، راست راست کرد به چپ کرد، پیشونگ کرد، پسونگ کرد تا سرانجام یک ستاره روی هر یک از شانه های پهنش دوختند و او را با درجه ستوان دومی به زادگاهش مشهد فرستادند تا بقیه دوران خدمت نظام را در بیمارستان لشگر هشت مشهد به کار مشغول شد دکتر اقبال پس از پایان خدمت وظیفه باز مدتی در زادگاهش ماند و در همانجا ضمن تبابت در مطب خصوصی به ریاست بهداری شهرداری مشهد و بخش بیماری های افونی بیمارستان شاخزا منصوب شد 1314 دکتر اقبال در سال 1315 به تهران آمد و به ریاست بخش بیماری های افونی بیمارستان رازی تهران رسید در سال 1318 دانشیار دانشگاهی پزشکی دانشگاه تهران و سپس استاد بیماریهای عفونی و رئیس بخش بیماریهای عفونی بیمارستان 500 تختخوابی شد اما با همه اینها اگر حادثه خاصی پیش نمی آمد، شاید او تا آخر عمر همچنان استاد دانشگاه و پزشک یک مکتب خصوصی می ماند اما آشنایی او با و مسلطانه مسیر زندگی دکتر اقبال را تغییر داد و او را به راهی کشاند که مدت 35 سال مردم کشور ما شاهد آن بودند درباره چگونگی آشنایی دکتر چهر اقبال با قوام السلطنه اطلاع درستی در دست نیست شاید قوام هنگامی که حاکم ایالت یا به روایتی مملکت خراسان بود در مشهد با خانواده مقبل السلطنه آشنایی پیدا کرد شاید هم به گفته بدگویان به سبب عوارض یک آرزه عفونی که سعید نفیسی در یادداشت‌های خود در سپید و سیاه با آن اشاره کرد و جنجال آفرید قوام مجدداً به یک تزشک امراض عفونی احتیاج پیدا کرد و قرعه فال به نام دکتر منوچهر اقبال اصابت اما دلیل هرچه بود وقتی قوام و سلطنه در خرداد ماه 1321 به نخست وزیری رسید بدون توجه به اصول و قواعد اداری آن زمان دست دکتر اقبال را که سابقه کار اداری در وزارت خانه ها نداشت گرفت و به معاونت وزارت بهداری منصوب کرد بعدا او را به کفالت آن وزارت خانه رساند. انتصابی که باعث اعتراض مدیر کلها کارمندان عالی رتبه وزارت بهداری و حیرت مردم شد مدیر کلها و دکترهای علوم پزشکی وزارت بهداری از این رو اعتراض و بعدا اعتصاب کردند که معاونت و کفالت را حق خودشان می‌دانستند. نه حق یک دکتر جوان بی تجربه تازه از راه رسیده در آن زمان برخلاف آنچه که بعدها شاهد آن شدیم رسیدن به مقامهای بالا بدون طی سلسله مراتب اداری امکان نداشت کارمندان دولت پس از سالها خدمت در مراحل مختلف که معمولا 20 تا 25 سال طول میکشید تازه می توانستند به رتبه نه به مدیر کلی یا به معاونت وزارتخانه برسند روزنامه های آن زمان پر بود از کاریکاتورهایی که وزرا، معاونان و حتی مدیر کلها را به صورت افرادی مسن، کله تاس و شکم گنده نشان میداد در حالی که دکتر اقبال در آن زمان 33 سال از عمرش میگذشت و جوانی خوش و بالا با روهای پرپشت و سیاه و فرفری بود اما حیرت مردم علت دیگری داشت آنها برای نخستین بار می‌دیدند یا می‌شنیدند کسی به مقام بالای اداری یعنی به شغلی در حد وزارت رسیده که منوچهر نام دارد نام یکی از پادشاهان ایران باستان در تاریخ معاصر ایران از زمان سلطنت ناصر شاه و مزفر شاه و در تمام دوران استبداد صغیر و مشروطیت ناکام کبیر تا سالها بعد همه وزیران، همه نخست وزیران و همه رجال سیاسی کشور نامهای مذهبی داشتند. من نام یک اداره می نویسم. بقیه را خودتان پیدا کنید. میرزا احمد خان مشیر و سلطنت میرزا علی خان امین الدوله علی اسقر خان امین السلطان میرزا حسن خان اعتماد السلطنه حسین پاشا امیر بهادر جنگ حسن پیرنیا مشیر الدوله حسین پیرنیا معتمن الملک مهدی قلی هدایت محتر السلطنه عبدالحسین میرزا فرمان فرما حسن مصطفی مصطفی الممالک احمد قوام قوام و حسن وسوق، وسوق و دوله ابراهیم حکیمی، حکیم الملک، محمد علی فروغی، زکا الملک، عبدالحسین تیمورتاش، سردار، معظم خراسانی، دکتر محمد مصدق، مصدق و سلطانه سید حسن تقیزاده، علی داور، دکتر علی امینی، دکتر احمد متین دفتری محمد ساعد، حسین علا علی سهیلی، عبدالحسین حجیر، سپهبود احمد امیر احمدی، سپهبود حاجی علی رزمارا، سلشگر حسن عرفه، سپهبود محمد شاهبختی، سپهبود فضلالله زاهدی، سلشگر علی اکبر زرغام، رضا حکمت، سردار فاخر، عباس مسعودی، حسین سبا، کمال السلطان، مصطفی مس محمد مسعود عبدالرحمن فرامرزی علی دشتی زینالابدین رهنما احمد نفیسی اللهیار ساله دکتر غلام حسین صدیقی دکتر مهدی آذر عبدالعظیم ولیان، اسدالله علام ابوالحسن ابتهاج ارت عبدالله هدایت و حتی شاهان سلسله قاجار هم از این قاعده مستثنی نبودند آقا محمد خان قاجار فتحالی شاه قاجار، محمد شاه قاجار، ناصرالدین دین شاه قاجار، مظفرالدین دین شاه قاجار، محمد علی شاه قاجار، احمد شاه قاجار، محمد حسن نیزاق قاجار، ولیعهد و بعد از پهلوی ها پهلویها، رضا شاه و پسرانش، محمد رضا، علی رضا، قلاب عبدالرضا، محمود رضا، احمد رزا، همید رضا. آنگاه در میان این همه افراد با اسامی دینی و مذهبی ناگهان کسی به هیئت دولت راه یافت که نامش منوچهر بود دکتر منوچهر اقبال او تا چند سال بعد هم با این نام باستانی در دولت تک بود تا آنکه وزیرانی مانند نادر آراسته و انوشیروان سبهبودی و دکتر جهانشاه صالح وارد صحنه فعالیت‌های سیاسی شده. در دوره دوم سلطنت محمد رزاشا این اسم ها زیاد شد تا آنجا که به تدریج صاحبان این نامها اکثریت را به دست آوردند. دکتر جمشید آموزگار، جهانگیر تفضلی، خسرو افشار، اوشنگ انصاری، فریدون جم، همایون جابر انصاری، خسرو یگانه، کیومرس ساله، اوشنگ نهاوندی، داریوش همایون شاپور بختیار، اردشیر زاهدی، منوچهر پیروز، دکتر سیروس شفیعی، پروفسور انوشیروان پویان، دکتر منوچهر شاهبولی، هرمز غریب، دکتر منوچهر کلالی، بهرام آریانا، جمشید اعلم، پرویز راجی، تحمورس آدمیت، نادر جهانبانی و که همگی از رجال سیاسی یا نظامی این دوره بودند انتخاب دکتر اقبال با معاونت وزارت بهداری با همه سر و صداهایی که ایجاد کرد راه را برای مقامات بعدی او هموار ساخت. دکتر اقبال در سال 1323 در کابینه اول محمد سایت به کفالت وزارت بهداری رسید و وقتی قوام و سلطنه در سال 1124 دومین کابینه بعد از شهری و خود را تشکیل داد دکتر اقبال را به عنوان وزیر بهداری انتخاب کرد. ظاهرا قوام و سلطنه از تبابت دکتر اقبال که به عنوان پزشک مخصوص به طور دائم مراقب حال او بود رضایت داشت. زیرا وقتی به علت اطلاف با حزب توده و حزب ایران تصمیم گرفت دکتر مرتضای را به وزارت بهداری برگزیند دکتر اقبال را به وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب کرد کاری که اصلا در تخصص دکتر اقبال نبود ولی سبب میشد او حتی در هیئت دولت در کنار قوام و سلطنه باشد اما دکتر اقبال به محبت قوام پاسخی شایسته نداد او با یک حساب سرانگشتی نتیجه گرفت که اگر در آن حال و هوای سیاسی کشور میخواهد برای مدت طولانی در ایران صاحب مقام های بالا باشد باید خود را به قدرت ثابت زمان نزدیک کند قدرت ثابت در آن زمان شاه بود از سوم شهریور 1820 به بعد هر چند ماه یک بار نخست وزیری از سوی مجلس انتخاب میشد. البته با نظر موافق سیاست خارجی و چون نمیتوانست تقاضاهای نمایندگان مجلس را که بعد از رفتن رضاشا به صورت قدرت اصلی در داخل کشور درآمده بودند برآورده سازد به او رأی عدم اعتماد میدادند و شخص دیگری را به عنوان نخص وزیر انتخاب می‌کردند تا بعد از مدتی کوتاه همین بلا را به سر او دربیاود به این ترتیب طی چهار سال از شهریور هزار تا زمان نخست وزیری قوا مسلتنه در بهمنماه هزار سید و بیست مجلسیان نه نفر را به عنوان رئیس دولت انتخاب کردند و پس از چند ماه هر 9 نفر را از کار بر کنار ساخت. این بار نخست وزیری قوام السلطنه مصادف بود با حوادث آذربایجان و کردستان. قوام زمانی به نخست وزیری انتخاب شد که در اثر تحریکات خارجی و داخلی یک بار دیگر وطن ما از شمال و جنوب و شرق و غرب در آستانه تجزیه قرار گرفته بود. بعد از مدتها تلاش، سیاست پیشگان سیاسی به این نتیجه رسیدند که از نحس وزیرانی مالند حکیم الملک و سهام سلطان بیاد و صدر الاشراف و حسین اعلی کاری ساخته نیست. به این سبب با آنکه در سال 1321 قوام و سلطنه را به دنبال وقایع خونین 17 آذر و تعطیل جرایت و تقاضای اختیارات با هو و جنجال از نحس وزیری برکرار کرده بودند یک بار دیگر به سراغ او رفتند، و با تعظیم و تکریم او را روی کار آورد. قوام سلطنتی که ذاتن شخصیتی قدرتمند و جاه طلب بود، برای برگرداندر اوضاع کشور به حالت عادی، احتیاج به قدرت مطلق داشت. به این جهت، دست به یک رشته های سیاسی زد، بازی هایی که فقط از او برمی‌آمد. نُت‌های تند و انقلابی کرد. آن هم در حالی که به آنها اعتقاد نداشت. ادعی از رجال صاحب شخصیت و اشرافی را بازداشت کرد در حالی که خودش از طبقه اشراف دید. به چپی ها نزدیک شد تا کلک آنها را بکند حزب تشکیل داد تا احزاب دیگر را از رونق بیانداد با استالین ملاقات کرد تا سر او کلاه بگذارد ادعی از صاحبان مقامات را محضول کرد در مقابل دست ادعی را از مشاغل پایین گرفت و به مقامات بالا گماش با این کارها توانست اده را از هر سنف و طبقه دور خود جمع کند به این ترتیب قوام به قدرتی دستیافت که تا آن زمان هیچ یک از نخست وزیران و رجال سیاسی بعد از شهریور بیست صاحب آنچنان نفوظ و قدرتی نشده بود شاه که در این بازی ها در مقام دوم قرار گرفته بود همه این جریانات را میدید، و چنانکه عادت او بود تحمل می کرد حتی برای آنکه تصور نشود با اقدامات نخست وزیر خود مخالف است او را به لقب جناب اشرفی مفتخر کرد اما وقتی احمد قوام کار آزربایجان و کردستان را فیصله داد شاه احساس کرد که دیگر مملکت یعنی خود او نیازی به یک نخست وزیر مقتدر ندارد اکنون نوبت او فرا رسیده بود که با یک سلسله بازیهای سیاسی قوام سلطنه را که نفوذ و قدرتش از او هم فراتر رفته بود کیش و مات کند و خودش کارها را در دست در انتخابات دوره پانزدهم حزب دموکرات ایران قوام سلطنه توانست از بیشتر شهرهای کشور کاندیداهای خود را به مجلس بفرستد ولی از آزربایجان که پس از بازگشت به وطن در بست در دست ارتش بود وکلایی به مجلس راه یافتند که شاه میخواست جمعی از وکلای حزب دموکرات ایران هم به محض آنکه اعتبارنامهشان تصویب شد شروع به مخالفت با رهبر کل کردند که تا روز قبل افتخار می‌کردند دست جناب اشرف را ببوسند ناگهان یادشان آمد که این دست مرتکب خیانت شده با استالین قرارداد بسته زینه خود را سفر کردند و مدعی شدند که فساد در کشور بیداد می که طی دو سال گذشته اقدامات زیادی برخلاف قانون صورت گرفته و جناب اشرف که از اصل و ذاتن مردی خود بود کم کم دارد تبدیل به یک دیکتاتور می اما با این همه در مجلس هنوز ادهی به قوام و وفادار مانده بودند بنابراین تصمیم گرفتند قوام را از داخل دولت مورد تهاجم قرار داد. روز دوازده ماه 1326 تیه یک قرار قبلی همه وزیران کابینه بدون آنکه قوام حتی فکرش رو هم کرده باشد یکباره از مقام خود استعفا کرد. البته همه به جز یک مرد جلال جلالدین تهرانی وزیر مشاور و معاون نخست وزیر رجل کل کلهشق آن دوران که مردانه به قوام وفادار ماند وزیران قوام برای توجیه عمل خود مدعی شدند اعلامیه‌ای که در دهم آذر از سوی دولت در رادیو پخش شد همان مطالبی نیست که در جلسه هیئت دولت درباره آن توافق به عمل آمده بود و قوام و سلطنه بدون نظرخواهی از آنها در متن اعلامیه دست بردار گویی قوام آن همه اعلامیه بلند و کوتاه که طی آن دو سال به اسم دولت صادر میکرد از آنها نظر میخواند یا با آنها مشورت میکرد که این بار چون چنان نکرد اعتراض میکردند قوام از اطرافیان خود جز عدهای معدود کسی را کسی نمیدانست که با او مشورت کند اما حالا این وزیران با توجه به شرایط زمان تازه به خاطر آوردند که کسی هستند چند روز بعد قوام و دست این تنها وزیر مانده کابینه یعنی وزیر مشاورش را گرفت و با هم به مجلس شورای ملی رفتند تا تکلیف دولت و مملکت را تعیین کنند در آن جلسه قوام طی نطقی مفصل و موثر وضع کشور را قبل از نخست وزیری خود تشریح کرد خدمات خود را در بازگرداندن آزربایجان و کردستان به ایران و آرام کردن شورش جنوب و اختشاشات سایر و استانها یکی یکی برش مرد و از مجلس تقاضای رعی اعتماد کرد بیهوده از 112 نفر حده حاضر در جلسه فقط 46 نفر به او رعی موافق دادند در حالی که او به 56 رای موافق احتیاج داشت قبام سلطنه در حالی که با حیرت به نماینده ای که بیشترشان به توصیه او وکیل شده بودند و حالا به اون نیاز نداشتند به وی رعی کبود داده بودند خیره شده بود با حسرت و پشیمانی از آن همه نامردی مجلس را ترک. چند روز بعد قوام سلطنه به اروپا رفت و از آن پس مطبوعات بدون رودربایستی نوشتند آزرباییان را شاه به ایران برگردانده و قبام و سلطنه در این جریانات نقشی نداشت. در آن روز تاریخی دوازده آذر 1326 از جمله وزیرانی که با استعفای خود قوام و را در برابر حوادث تنها گذاشتند و او را ناچار به کنار گیری کردند یکی هم دکتر منوچهر اقبال بود کسی که اگر قوام و در سال 1121 او را با وجود همه اعتراضها و مخالفت ها به معاونت وزارت بهداری انتخاب نمی کرد و با این انتصاب راه را برای ترقیات بعدی او هموار نمی‌ساخت شاید او تا آخر عمر همچنان به تدریس رشته بیماری‌های عفونی در دانشگاه تهران و معالجه بیماران عفونی در مطب خود مشغول شد. شاید هم این بیشتر به صلاح خود او و به صلاح مملکت بود شاید نخستین دیدار با دکتر با تغییر سرتیب فرهاد دادستان فرماندار نظامی تهران و انتصاب سرتیب تیمور بختیار فرمانده لشکر دو زرهی تهران با حفظ سمت به فرمانداری نظامی تهران در تاریخ 6 دیماه ماه 1332 همه احساس کردند چند ماه بعد از 28 مرداد 32 دوره جدیدی از فشار، توقیف افراد و تعطیل مطبوعات آغاز شد. به ویژان که بلافاصله شایه شد دولت قصد دارد مطبوعات مخالف و مزاهم را تعطیل کند و یکی از این مزاهمین مجله سپید و سیاه بود. در همینگیرودار یک روز جهانبانویی مدیر مجله فردوسی به من زنگ زد. او گفت به طوری که شایعه شده دولت قصد دارد درباره نشریات ملی های جدی بگیرد. از همین روزها هم توقیف و سانسور مطبوعات افزایش پیدا کرده. من با چند تن از دوستانم فکرمان مانند دکتر رحمت مصطفی مدیر مجله روشنفک، احمد آشمی مدیر روزنامه اتحاد ملی، عبدالکریب تبا تبایی مدیر هفته‌نامه دنیا و عبالفز مرعشی مدیر هفته‌نامه اتحاد ملل در این باره صحبت کردم. همه موافقت کردند. دور هم جمع شویم. اجتماع ما می تواند یک قدرت مطبوعاتی قابل توجه به وجود آورد به طوری که همه ناچار شوند رویان حساب کنند. دوستان همگی نظر دادند از شما هم در این اجتماع دعوت کنیم فردا ساعت ده صبح نخستین جلسه در دفتر مجله فردوسی تشکیل خواهد شد همگی از دیدار شما خوشحال خواهیم اولین بار بود که پس از 6 ماه مدیری و سردبیری مجله در مجمعی از روزنامه‌نگاران دعوت می‌شدم پاسخ دادم با کمال میل فردا در جلسه شما و شرکت خواهم کرد روز بعد اولین جلسه غیررسمی، ولی با ایمان اعتقاد و همبستگی قانون مطبوعات ایران این نام را همان روز برای اجتماع خود انتخاب کردیم. با شرکت ناشران نشریه تشکیل شد. در نخستین جلسه کانون چند تصمیم مهم گرفت. البته مهم از نظر خودمان. ما. یکی اسم اجتماع ما بود. دیگران که از این پس هر هفته در روز و ساعت معین در دفتر یکی از اعضا جمع شویم و به تبادل نظر بپردازیم که هر یک از ما یا نشیات ما دچار گرفتاری شد بقیه به کمک آن بشتابیم ضمنا انتخاب عضو جدید فقط با توافق همه اعضا امکان پذیر بود یعنی حق وتو از هفته بعد جلسات ما مرتب تشکیل شد و طی قریب ده سال کانون مطبوعات نقش مهمی در سرنوشت ما ای فاطره. دوستانی که بعد از این امتیاز گرفتند و به ما پیوستند و با آمدن آنها اده ما به هشت رسید عبارت بودند از دکتر اسگری سردویر فردوسی که بعدا امتیاز مجله خوشه را گرفت و صفی پور مدیر مجله امیده ایران بعد از چند جلسه به پیشنهاد یکی از همکاران قرار گذاشتیم هر بار یکی از وکلای مجلس یا یکی از سناتورها را که تا اندازه ای با ما هم فکر و هم عقیده بودند به اجتماع خود دعوت کنیم. من از سال 1332 صحبت می کنم یعنی چون بعدها بعضی از اینها موضوع سیاسی خود را عوض کرد آقای جعفر بهبهانی ارسلان خلعتبری آقا شمس قنات آبادی، محمد درخشش مهندس کازم جفرودی، حمید بختیار، سناتور ابوالفضل لسانی، محمدعلی وارسته و دیواندگی از جمله این افراد بودند. اینها در آن روزها بعضی مخالف صفهبود زاهدی و بیشترشان مخالف قرارداد نفت کنسرسیوم بودند. انعکاس سخنان آنها در نشریات ما که به نظر مردم آن زمان ملی، انتقادی و مصدقی بودیم بر محبوبیت آنها می عرصد. پس به گرمی از پیشنهاد ما استقبال شده طوری که از آن پس تصمیم گرفتیم هر هفته یک روز نهار را به اتفاق یکی از این افراد در یک رستوران یا هتل صرف کنیم درباره مشکلات خود و مسائل روز با آنها گفتگو نماییم بعد برای ادامه بحثهای سیاسی و حرفهی به دفاتر خودمان برویم هر هفته دفتر یکی از نشریان حمایت این گروه از نشریات ما و انعکاس نطقه های آنها به وسیله مطبوعات ما سبب شد دستگاه در محاسبات خود قدرت اجتماع ما را در نظر بگیرد چندی گذشت یکی از همکاران نظر داد بهتر است رابطه خود را با رجال مملکت گسترش دهیم. آنها که مستر کار هستند شاید حاضر نشوند با تک تک ما مشهور به مخالفت با دولت هستیم نهار بخورند و رابطه برقرار کنند ولی وقتی از سوی شش روزنامه نویس که شهرتی به دست آورده بودند دعوت شوند حتما قبول خواهند پیشنهاد خوبی بود. حتی در دولت سپهبد زاهدی هم وزیرانی بودند که با مطبوعات روابط نزدیکی داشتند. مانند دکتر مسعود ملکی وزیر کار و دکتر علی امینی وزیر دارایی. از آن گذشته وقتی در اجتماع خود از اعضای دولت و بعضی از نزدیکان شاه مثل امیر اسدالله علم یا سردار فاخر حکمت دعوت میکردیم و آنها می میتوانستیم بدون وحشت از پروند سازی از رجال مخالف دولت زاهدی هم پذیرایی کنیم از آن به بعد قرار شد هر هفته با یکی از این شخصیت ها هم نهار بخوریم چون احتمال میدادیم بعضی از آنها مایل نباشند در انظار با روزنامه نویسان مخالف دیده شوند قرار گذاشتیم نهار را با آنها در منزل یکی از اعضای کانون بخوریم چندین هفته از تشکیل کانون مطبوعات گذشت. در این مدت چند تن از وکلای مجلس چند تن از سناتورها درباریهایی مثل علم رئیس مجلس و بعضی از وزیران کابینه ظاهری در اجتماع ما شرکت کردند. به درد های تمام نشدنی ما با دقت تمام گوش فرا
1: از آن مهمتر
0: حق را به ما دادند وعده کردند برای رفع مشکلات ما در زمینه سانسور اقدام کنند، ولی سانسور و فشار همچنان ادامه داشت. آخر هر کاری برای خودش پرونده علاهده ای دارد. یک روز یکی از همکاران پیشنهاد کرد که در جلسه آینده کانون مطبوعات از دکتر منوچه اقبال دعوت کنیم. از شنیدن این خبر ذروان قلبم شدید شد. من هرگز با دعوت افراد هرکه بودند مخالفت نمیکردم به نظر من در میان رجال شاغل آن دوران خوبیهاش و بدیهاش در اصل مثل کهر و کبود بودند چیزی از هم کم نداشتند اما دکتر منوچهر اقبال از فلز دیگری بود به این جهت این انتخاب به دلم نچسبید و برای اولین بار با تصمیم رفقا مخالفت کرد ما چگونه می توانستیم به کسی اعتماد کنیم که شش سال قبل در سال 1126 با ولی نعمت و حامی بزرگ خود قوام و سلطنه که دستش را گرفته بود و او را به مقام و منصب رسانده بود چنان عمل ناپسندی کرده بود و او را در لحظه حساس تنها گذاشته بود به جز اینها با توجه به افکار عمومی مقاله ها و خبرهای روزنامه ها و شایعات درگوشی آن روزگار من هم مانند بسیاری از جوانان آن زمان معتقد شده بودم که دکتر اقبال عامل مستقیم دربار است به جای آنکه وزیر مردم یا حتی وزیر شاه باشد نوکر و غلام شاه شده است. در مطبوعات و در میان مردم شایه بود که او دوست داخل گیومه دوست اشرف پهلوی است و در بیشتر کابینهها اشرف او را به نخست وزیران تحمیل می کرده تا وزیر شود. البته من به این شایعه زیاد توجه نمی کردم چون آن زمان هر شخصیت، هر وزیر، هر وکیل یا هر روزنامه نویس خوشقیافهی به شهرت می رسید فورا شایه می شد دوست اشرف است. آخر اشرف که به یک فوج از این دوستان نمی توانست درس. بند جیم شدن دکتر اقبال در زمان نخست وزیری سفه بود رزمارا که به موجب آن افراد آن بند از هر گونه کار دولت ممنوع شده بودند با آنکه از سوی مجلس رد شد هنوز همچنان لکهای بر دامان دکتر اقبال نشسته از اینها گذشته دکتر مصدق وقتی به نخست وزیری رسید پس از مدتی کوتاه او را از استانداری آذربایجان و ریاست دانشگاه تبریز برکنار کرد این یک نمره منفی برای او اینها بود اطلاعات و معلومات و به طور کلی احساسات من نسبت به دکتر منوچهر اقبال که قرار بود هفته بعد مهمان ما شود و از قضا نوبت به من رسیده بود که از مهمان هفته برای صرف نهار در منزل پذیرایی کنم حرفایم را زدم عقیده ام را بیان کردم اما دوستان کانون هم برای خود دلایلی داشتند میگفتند وعض به سالها خیلی فرق کرده ضمنا او در مجلس سنا یکی از مخالفان سرسخت سپه زاهدی و دولت اوست بنابراین بهتر از دیگران میتواند به درد دلهای ما تسلیم شدم و ترتیب مهمانی را دادم و با این مقدمه بود که من در اوایل سال به جای عکسهایی که تا آن موقع دیده بودم خود دکتر منوچهر اقبال را از نزدیک مشاهده کردم دکتر منوچهر اقبال در آن زمان مردی 45 ساله بود در سنینی که دوران کمال یک مرد نامیده می شود قیافش از نزدیک خیلی بهتر از عکس هایی بود که از او دیده بودم صورت چاق و گرد او بیزی شکل شده بود گودی های گونه هایش را موقر کرده بود موهای پرپشت و سیاه و فرفری کم پشتتر و کمرنگتر تر شده بود از پیچ و های موهایش هم کاسته شده بود ولی آنچه برای من جالب بود انتقادهای بسیار تند و بسیار شدیدی بود که این سناتور انتخابی تهران از دولت زاهدی، از شخص سپه زاهدی و از وزیران زاهدی میکرد آن هم نه با ایهام و اشاره و کلیگویی بلکه با ذکر نام عاملان آنها و آمار و ارقام پولهایی گرفته شده یا حیف و میل شده را با عدد و رقم بیان می کرد هایی که ما فقط قسمت های کوچکی از آنها را در نشریات سانسور شده خود با ایما و اشاره می نوشتیم او با همه جزیاتش می دکتر اقبال در بعض با همه کارهایی که دولت زاهدی از روز اول استقرار دولتش انجام داده بود مخالفت می دکتر اقبال نقش سپهبود زاهدی را در حوادث 28 مرداد هم کم اهمیت می می گفت. وقتی همه کارها تمام شد تازه تیمسار سوار بر تانک شد در چرخ زد خودی نشان داد بعد رفت باشگاه افسران و گفت از حالا دیگر من نخست هستم تیمسار صبح که در های تهران جنگ بود و جدال شما کجا تشریف داشتید او سپه بود زاهدی را به سبب برنامهریزی غلط و شکست مفزذهانه عواملش در نیمه شب 25 مرداد که باعث شد شاه در سه روز بیست و پنج، بیست و شش و بیست و مرداد دو بیش از دوازده سال سلطنتش ناسزا بشنود، پخش بکرد. کاریکاتورش در مطبوعات به بدترین شکل چاپ شود و فریاد مرگ بر شاه در خیابانهای تهران گوش سنگین فلک را کر کند گناهکار می و او را محکوم می کرد. این را هم باید در اینجا اضافه کنم. در حضور ما، از دکتر مصدق بدگویی نمی‌کرد. طی دیدار جلسه اول و ملاقات های بعدی من یک کشف دیگر هم درباره اقبال کردم. او یک نوع خودبزرگبینی خاص داشت. اگر کسی روزی روزگاری در شغلی از مشاغل اداری زیر دست او بود حتی اگر بعد از سالها به مقامی بالا می رسید این پزشک سیاست پیشه بیماری های عفونی هرگز برتری مقام او را نسبت به خود نمی پذیرفت و وی را همچنان به صورت یک زیر دست نگاه می کرد درباره سپح زاهدی هم همین رفتار را داشت یکی از نقاط ضعف او و برتری خود نسبت به او را در این میدانست که در دولت ساعد مراقعی و در زمانی که وزیر کشور بود سلشگر زاهدی را به عنوان رئیس شهربانی انتخاب کردن. در این باره میگفت، بله آ، داخل پرانتز، او همیشه کلمه آقا را آ تلفظ میکرد. بله آ من دست زاهدی را گرفتم بردم حضور اعلی حضرت او را به عنوان رئیس شهربانی معرفی کردم آ او هر وقت مرا میدید، پاهایش را محکم به هم می‌کووید و به من سلام نظامی میداد. بعد ها هم که هویدا و قصورزی شد دکتر اقبال که مدیر شرکت نفت بود میگفت هویدا قبلا عضو شرکت نفت بود وقتی از کار بیوفتد باید بیاید از من حقوق بگیرد البته ما در آن روزها با آنکه هنوز خیلی از وقایه پشت پرده آشکار نشده بود حد می‌زدیم که این همه انتقاد از رئیس دولت قدرتمندی مانند سپهبد زاهدی نباید بدون پشتوانه سیاسی باشد احتمالا کار زاهدی از جای دیگر خراب است مثلا از سوی شاه دکتر اقبال در ملاقات نخست و دیدارهای بعدی اثری متفاوت از آنچه تا آن موقع درباره او میاندیشیدم در من گذاشت. او همان چیزهایی را میگفت که ما میخواستیم بشنویم، جالب که از آن پس این دکتر اقبال بود که ما را رها نمی کرد. حالا دیگر مرتبا در جلسات ما شرکت می کرد. اگر مدتی میگذشت و با او برنامه نمی گذاشتیم، وقتی ما را می دید میگفت آیان را زیارت نمی کنیم. کجا تشریف دارید مثل اینکه ما را فراموش کرده اید کمان روز قراری برای دیدار آینده می او و می آمد باز همان حرف را با همان جست تکرار می کرد دکتر اقبال عادت داشت هنگام حرف زدن ادای همان حرکاتی را که قبلا کرده بود در می آمد دکتر اقبال مخاطبان خوبی پیدا کرده بود چون تقریبا بیشتر اوقات او متکلم وحده بود ما مخاطب کار او منولوگوی بود وظیفه ما اطلاع از خطاها و فساد دولت زاهدی فقط عیب کاران بود که حرفهایش را دائم تکرار می کرد. فراموش می کرد آن سخنان را قبلا گفته یا شاید به عادت حرفی معلمی یا استادی میخواست مطالب را مرکوز ذهن ما سازد دکتر اقبال رئیس دانشگاه تهران روز 17 دی ماه 1333 دکتر اقبال به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد در آن روزها دانشگاه تهران روزهای پرتلابی را می‌گذران در 16 آذر 1332 دانشجویان به سبب اعتراض به تجدید روابط ایران با انگلستان اعتصاب کردند کلاس‌ها را تعطیل کردند در مقابل دانشکده فنی اجتماع کردند به ایاد سخنرانیهای تند و دادن شعار پرداختند سربازان برای مقابله با دانشجویان به دانشگاه ریختند به روی دانشجویان آتش کشودند. سه دانشجو به نام احمد قندچی، مصطفی بزرگنیا و شریعت رضوی کشته شدند سربازها بعد از آن روز دیگر دانشگاه تهران را ترک نکردند همه میدانستند دانشگاه وضع عادی ندارد در آن شرایط ریاست بر چنین دانشگاهی کار ساده ای نبود به این جهت وقتی دکتر اقبال به ریاست دانشگاه انتخاب شد ما به این نتیجه رسیدیم که با قبول یک کار اجرایی آن هم به این اهمیت که در آن شرایط ایجاب خشونت میکرد روابط ما با دکتر اقبال قطع خواهد شد یا دست کم نسبت به گذشته کمتر خواهد شد اما تعجب ما زیاد شد وقتی پیغام دکتر اقبال به ما رسید که اظهار تمایل کرده بود هر هرچه زودتر ما را در دفترش در دانشگاه ملاقات کند تصور ما هم بود که دکتر اقبال میخواهد با ما که به سبب حرفه روزنامهنگاری به مردم و به دانشجویان نزدیک هستیم درباره کارهایش مشورت کند یا از ما بخواهد از دانشجویان بخواهیم سیاست را رها کنند فقط به درس و مطالعه بپردازند ولی وقتی به دیدارش رفتیم معلوم شد میخواهد از قبل ما را در جریان کارها که قصد دارد انجام دهد قرار دهد به محض ورود ما روزام نویسان کانون خیلی جدی گفت با مسئولیت خودم دستور دادم از همین امروز سربازان دانشگاه را ترک کنند در آن شرایط یک از مقامات تصور نمیکرد میشود دانشگاه را بدون سرنیزه و سرباز اداره کرد و طبیعی بود که همه تا چند روز در انتظار واکنش شدید دانشجویان روزهای نگران ای را گذراندند ولی اتفاقی نیفتاد در مقابل دانشجویان هم از این عمل رئیس دانشگاه چندان ابراز خوشحالی نکردند به آنها سربازان اصلا نمی بایست با محوطه دانشگاه حجوم بیاورند و باعث کشتار شوند. نبودن سرباز در دانشگاه طبیعی ترین اصل در آموزش عالی است راستش را بخواهید ما هم همین عقیده را داشتیم دانشجویان دانشگاه تهران اغلب گله داشتند کسی به مشکلات آنها رسیدگی نمی کند و آنها به مقامات اداری دانشگرده ها دسترسی ندارند چه رسد به معاونان و رؤسای دانشکدهها یک روز دانشجویان در جعبه آین... جعب آینههای دانشکدهها چشمشان به این آگهی افتاد دانشجویانی که از نظر کارهای تحصیلی مشکلاتی دارند میتوانند همه روزه با رئیس دفتر ریاست محترم دانشگاه تهران تماس بگیرند تا وقتی جهت ملاقات آنها با جناب آقای دکتر اقبال رئیس محترم دانشگاه تعیین شود دانشجویان مسخره میکردند بیخودی هر وقت بریم میگن جناب آقای رئیس دانشگاه وقت ندارند ولی امتحان ضرر نداشت چند نفر تقاضای ملاقات کردند رئیس دفتر دکتر اقبال فورا ترتیب کار را داد شما فردا ساعت چهار و نیم صبح می توانید با ایشان ملاقات کنید و شما ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه صبح شما هم ساعت پنج صبح و شما پنج و نیم از ساعت شش صبح جناب آقای دکتر اقبال به کارهای جاری دانشگاه رسیدگی می کنند باز هم دانشجویان باور نکردند. مقام ریاست ساعت چهار و نیم صبح در رخب مبارکشان مشغول استراحت هستند ساعت پنج هم همینطور ساعت شش صبح هم تشریف نمیآورد مهاذا وقتی دانشجویی که ساعت چهار و نیم صبح برایش وقت تعیین شده بود به اتاق انتظار دکتور اقبال رفت متوجه شد قبل از او چند چندتن از کارمندان اداری دانشگاه با مقام ریاست وقت ملاقات داشتند شاید تصور کنید دانشجویان دانشگاه با آنکه دانستند دکتر اقبال از ساعت چهار صبح البته با توجه به فصل در دفترش حاضر می شود و آماده ملاقات با کارمندان دانشگاه و دانشجویان چپ و راست و است و به سخنان آنها با دقت گوش می کند و هر خایی را که درست تشخیص دهد بلافاصله دستور رسیدگی می دهد ظلم بر گناهان گذشته او کشیدند ولی چون این نبود آنها می گفتند ملاقات دانشجویان با رئیس دانشگاه حق آنهاست او نباید از این بابت منت در ما بگذارد دکتر اقبال در یکی از ملاقات‌ها به ما گفت تصمیم جدیدی گرفتم گرچه در دولت علا همه وزیران با آن مخالفند و دیگران هم چه در دانشگاه و چه در خارج دانشگاه با آن موافقتی ندارند با وجود این به زودی آن را اعلام خواهم کرد وقتی علامت حیرت را در چهره ما دید گفت تصمیم دارم استادان عضو جپه ملی را که بعد از 28 مرداد از دانشگاه اخراج شدند حتی ادهی از آنها را که همکنون در زندانند دعوت به کار کنم. از شنیدن این خبر حیرت ما بیشتر شد. البته ادعا نمی کنم برایش دست زدیم ولی من در اینجا ناچارم توضیح کوچکی بدهم تا متوجه شرایط زمان بشوید یا آن را به خاطر بیاود. در دران سالهای بعد از 28 مرداد سال 32 و حتی مدتها بعد تنها اگر نگویم 100 درصد حتما قبول کنید 90 درصد ممر درآمد و زندگی توقع تحصیل کرده ی ایران حقوق دولتی بود. وقتی حقوق یک کارمند یا استاد دانشگاه را قطع می کردند او که به حرفی آشنایی نداشت که اکثرا نداشتند و پزشک یا وکیل دادگستری نبود که از آن راه درامدی داشته باشد یک بار زندگانیش فلج میشد البته بعدها وضع تغییر کرد اکنون اگر شخص حقوق بگیری بیکار شود دفتری درست میکند واسطگی میکند به خرید و فروش هر چیز که در دسترسش باشد میپردازد در شرکتی استخدام میشود درس خصوصی می دهد کم مسافرکشی میکند و یا همسرش به کمکش میشه تا به ترشی میاندازد مربا میپزد شیرینی درست میکند شو لباس میگذارد پلوور میبافد آرایشگاه باز می کند و از این کارها اما در آن سالها هیچ یک از این کارها رواج نداشت همین که یک حقوق بگیر از ادارش اخراج می شدد جز خانه نشینی و آه کشیدن و گرسنگی خوردن چاار نداشت. به این علت است که می نویسم ما از شنیدن این خبر آنقدر خوشحال شدیم چون می این استادان از بیکاری چه چهرنجی میکشیدند و میدانستیم 85 درصد هسته مرکزی جبهه ملی از این استادان دانشگاه بودند که همه بیکار یا زندانی شده بودند از جمله استادان عضو جبهه ملی که به وسیله دکتر اقبال دعوت به کار شدند نام این ادعا را که خوانده بودم به یاد دارم دکتر عبدالله الله معظمی رئیس مجلس در زمان دکتر مصدق و استاد دانشکده حقوق مهندس مهدی بازرگان رئیس دانشگاهی فنی دانشگاه تهران دکتر آبدی، استاد دانشکده علوم، دکتر محمد غریب، دکتر جناب، دکتر نعمت اللهی، دکتر میربابایی، دکتر کریم سنجابی، استاد دانشکده حقوق، مهندس انتظام و البته چند نفر دیگر. آخرین کار دکتر اقبال در دانشگاه تهران رایگان کردن تحصیلات دانشگاهی بود. ما این کارها را در بعد تایید می کردیم و تشویقش می کردیم. تا میتواند از این کارها بکند و به این ترتیب بود که آن غلام حلقه به گوش توانست جایی در دل‌های ما برای خود باز کند. دکتر اقبال در دربار. روز دوازده خرداد 1335 خبری به این مضمون در مطبوعات تهران منتشر شد. به امر اعلی حضرت هوایون شاهنشاهی آقای دکتر منوچهر اقبال رئیس دانشگاه تهران با حفظ سمت به عنوان وزیر دربار شاهنشاهی منصوب شد دکتر اقبال در دربار جانشین حسین علامی شد که مردی درست تحصیل کرده، زباندان، مبادی آداب ولی بیبو و خاصیت بود و به همین دلیل هم به جای بود بزاهدی به نخست وزیری منصوب شده بود تا قدرت را از صفحبت بگیرد و به شاه بسپارد. این در دران سالهای بعد از 28 مرداد به خصوص بعد از کنار گذاشتن صفحبت با اهمیت بود. ولی ما مانده بودیم دکتر اقبال در این سمت چه کاری میتواند بکند تا آبرویی را که در دانشگاه کرده از دست ندهد. تفاوت دانشگاه با دربار از زمین تا آسمان بود. باز دکتر اقبال از ما مدیران هشت نشیه خواست برای دیدار او به دربار برویم دکتر اقبال به دیدن ما سر در, در, در دلش باز شد دربار افتضاح شده درباری که در زمان اعلی حضرت رضا شاه کبیر مظهر انضباط و مقررات بود اکنون به کلی تغییر ماهیت داده تبدیل به محیطی پر هرج و مرج شده هر یکی از والا حضرت ها و همسرانشان برای خود دفتری دارند که مرکز کارچاه کنی شده حده در این دفاتر کار میکنند که فکر و ذکرشان فقط انجام معامله های پرسود و استفاده مالی است اصلا کسی به آبروی دربار و شاه فکر نمی کنند اینجا دیگر دربار نیست مرکز معاملات بهیر مجاز است بازار سررافات من از علا حضرت اجازه گرفتم که تشکیلات دربار را به هم بریم و به هم بریم در مورد کار شاپورها ها برقرار کرد. برای دفاترشان کارمندان با صلاحیتتری تری انتخاب دارد. گفت اگر به اینها علاقه دارید به عنوان دوست انتخابشان کنید. کارمند باید کار کنند. و جهت کارمندان دربار ساعت خدمت تعیین کرد. آنها که عادت کرده بودن ساعت ده و یازده سر کارشان حاضر شوند و بعد از ساعتی برای گردش و تفریح و خوردن قهوه در آیتبا بیرون بروند ناچار شدند مانند سایر کارمندان ادارات هفت ساعت در روز کار کنند چاپورها از رفتن به بارها و کاوارهها ممنوع شدند به دستور دکتر اقبال های درباری که همه نمره بودند دارای نمره شدند های سفید روی زمینه آبی معروف به آبی سلطنتی فقط های شاه از این قاعده مستثنا بودند و می‌توانستند بدون شماره در خیابان‌ها حرکت کنند این کار ظاهراً بی‌اهمیت بود ولی دکتر اقبال می‌دانست عده‌ای از بچه پولدارها که دارای اتومبیل‌های لوکس آخرین سیستم هستند های اتومبیل خود را برمیدارند و به عنوان اتومبیل‌های درباری مرتکب خلافهای رانندگی می‌شوند افسران راهنمایی هم به تصور آنکه از شاپورها هستند به جای جریمه کردن آنها خبردار میایستادند پاها را محکم به هم میکوبیدند و سلام نظامی میدادند او اینها را برخلاف مسلحت شاه و دربار میدان حالا دیگر وقتی به دربار میرفتی میدیدی خیابانها تمیز و آب و جارو شده درختها و چمنها هرس شده و تر و تازه است خدمتگزاران دربار دیگر آن شل و یه شلو ول سابق نیستند البته دربار به اصلاحات اساسی تری نیاز داشت ولی از هر کس باید به اندازه قدرتش انتظار داشت و قدرت دکتر اقبال در مورد اصلاحات دربار به همین حد محدود می شود. با اقداماتی که دکتر اقبال طی 3-4 سال آخر در مجلس سنا دانشگاه تهران و در وزارت دربار کرده بود حالا دیگر برای ما و همچنین آنها که در کار سیاست بودند مسلم شده بود که نخست وزیر آینده کسی جز دکتر اقبال نیست به ویژان که مدتی بود که دکتر اقبال حسین علان نخست وزیر را به جای سپه ظاهدی هدف حملات خود قرار داده بود و سخت از او و اطرافیانش انتقاد کرد او تا ما را می میگفت اگر میخواهید کارتان در نخست وزیری و ادارات دولتی انجام شود اول باید مبارزه با فسادش را بپردازید. انگام گفتن اصطلاح مبارزه با فساد انگشتای شست و سبابهاش را به هم میمالید یعنی باید حق حساب طرف را پرداخت کنید به این ترتیب بود که وقتی در تاریخ 15 فروردین 1336 وش فرمان نخستوزیری دکتر منوچهر اقبال صادر شد ما اعضای کانون مطبوعات تعجب نکردیم حتی برای اولین بار بعد از 28 مرداد کمی امیدوار شد حالا دیگر کسی نخست شده بود که گاهی از آزادی مطبوعات صحبت می همواره از فساد اداری انتقاد می کرد و همیشه وعده اصلاحات دیداد. چگونه دکتر جکیل مستر هایت می شود؟ باید اعتراف کنم در آن روز پانزده فروردین 1336 که خبر نخست شدن شده دکتر منوچهر اقبال منتشر شد. دهی خوشحال شدند دمی هم امیدوار شدن شاید تعجب کنید ما که خود را طرفدار دکتر مصدق دانستیم آشکارا از نخست وزیر شدن دکتر اقبال استقبال کرد. مضمونی از سغرات خوانده بودم که به عنوان نصیحت به روشنفکران زمان خود میگفت اگر افراد خوب در حکومت شرکت نکنند آدمهای بد به جای آنها حکومت خواهند با این سخن سقراط جوانهای پاک یونانی را تشویق میکرد با دوری از حکومت کار را به ناپاکان نسپارند البته ما چنین نظری نداشتیم اما میدانستیم در آن شرایط اعلی برود اگر زاهدی برنگردد ممکن است علم به شود او برود غلام عباس آرام به نخست وزیر میرسد آرام استفا بدهد سلشکر عرف زمان عبور را به دست خواهد گرفت یا باز هم علا به نخوص وزیری من خواهد. کسانی که آزموده بودیم محجزهی در انبال ندارند ما با کارهایی که در آن 3-4 سال دکیر اقبال انجام داده بود او را به همه آنها ترجیح می دادیم. حال که کشور ما مجبور است طبق صلاح دید آمریکا، انگلیس و شاه به وسیله فرد مورد نظر آنها اداره شود چه بهتر که به گفته سغرات کسی باشد مبرا از اتهام رشوهگیری با نظر مساعد نسبت به ها و آزادی خواهان و آشنایی و علاقه به مطبوعات و تا حدی حرف شنوی از آنها مثل همین دکتر منوچهرخال که دیروز از فرنگ برگشته و امروز نخست وزیر شده در سه چهار سال سناتوری ریاست دانشگاه تهران و وزارت دربار کارهایی کرده که نه تنها بر بیشتر آنها نمیشد ایراد وارد کرد حتی مورد تایید خیلی ها هم واقع شده یک نمونه از ترککارش را میآورم روزی دکتر مصطفی تعریف کرد امروز در خیابان فلان در ساعت بهمان یک افسر شهربانی را دیدم که یک راننده را از اتومبیلش بیرون کشید در مقابل چشم های زن او را به شدت کتگ اقبال سوالاتی کرد و دیگر چیزی نگفت روز بعد به ما یکی یکی اطلاع داد آن افسر پیدا شده به شدت مورد توبیه قرار گرفته تعهد داده دیگر به حقوق و افراد تخطی نکنند. به نظر ما اینها اگر کارهایی در سطح عالی نبود ولی به هر حال خوب بود و دقت و توجه اقبال را نسبت به انتقاد نشان میدادند بین علت بود که نقص شدن دکتر اقبال با استقبال مطبوعات ایران حتی نشریات هشت‌گونه کانون مطبوعات روبرو صوبروش او در همان روز پانزده فروردین 1336 که فرمان نخست وزیری به نامکسازه شد دستور داد حکومت نظامی در تهران برچیده شود. گرچه دقیقا همان هنگام سازمان امنیت تشکیل شد در آن زمان گفته میشد سازمان امنیت کارش فقط حفظ امنیت کشور در برابر توطئه های خارجی است و کارش با بگیرو به بندهای فرمانداری نظامی و دخالت در زندگی خصوصی مردم که سالها ها شاهد آن بودیم فرق دارد روی این است نخستین تصمیم دکتر اقبال ما را تا حدی امیدوار ساخت دو روز بعد از نخواستن شدن دکتر اقبال مجله سپید و سیاه در سرمقاله شماره مسلسل 188 یک شنبه هجله فروردین 1336 خود جلین نوشت دولت اقبال از اواخر هفته گذشته آقای دکتر اقبال به ریاست دولت تعیین شد و شروع به کار کرد مطالبات کشور از این انتصاب حسن استقبال کرده نسبت به آینده اظهار امیدواری کردند اتفاقا سابقه کار آقای دکتر اقبال مخصوصا در این اواخر و طرز کار وی در دانشگاه و وزارت دربار طوری بود که این امیدواری را بیشتر کرد ما تا کنون در مجله از دولتی تعریف و تمجید نکردیم زیرا به نظر ما دولت‌های گذشته به هیچ وجه نتوانستند ایدالها و هدفهای ملت ایران را درک کرده در راه تحقق آن بکوشند ولی امیدواریم آقای دکر اقبال به این نکته توجه نموده سعی کنند تا آنجا که میسر است در بهبود وضع کشور بکوشند در صفحه دیگر از سپیدوسیا نوشتیم از کارهای مثبت دکتر اقبال در مقام نخست دستور او در مورد اداره تبلیغات و طرز کار رادیو تهران بود. او دستور داد از بحثهای رادیویی که همه مثبت و حاکی از پیشرفت مملکت و رفاه مردم و البته همه دروغ بود و همیشه به صورت شمرخانی اجرا میشد خودداری کنند. در رادیو از این به بعد مردم ناسازان نگویند و همه گناهان را به گردن مردم نیندازند. در حقیقت هیچ جایی دنیا رسم نیست دولت به مردم پوش بدهد بلکه برعک این حق مردم است که به دولتیان به سبب قصور در کار ناسزا بگویند تا در اصلاح خود بکوشند. نقل از وجلی سپید و سیاه در همان تاریخ. و همچنین در شماره های نخستین پس از نخست وزیری از کارهای او چونین یاد کرد. دکتر اقبال طی بخشنامهای به استانداران و فرمانداران اختار کرد که حق ندارند بدون اجازه دولت و به دلخواه خود محل کارشان را تحک کرده به تهران بیایند این کاری بود که آنها میکردند و مرتبا به بهانهٔ دادن گزارش به تهران میآمد دکتر اقبال به وزرا دستور داد از مساحبههای پرسر و صدا و بیمحتوا خودداری کنند ضمنا به وزرای نظامی کابینه تأکید کرد با لباس شخصی در وزارت خانه ها حاضر شوند بازی حاضر نشدند لباس سربازی را ترک کنند و اقبال هم به خاطر شاه اصرار نکرد. دکتر اقبال ضمن صدور بخشنامه‌ای به عنوان استانداران و فرمانداران به آنها دستور داد از تشکیل مجالس قمار به وسیله رؤسای ادارات جلوگیری کنند. در دولت دکتر اقبال پس از مدتی هیئت دولت به عنوان رسیدگی به وضع نقاط مختلف کشور ماهی چند روز به یک استان سفر می کرد. این کار او بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت تا رسیدن به نتیجه مثبت مخالفان میگفتند او تابستان ها به نقاط خوش آب و هوا میرود و زمستان ها به نقاط گرمسیر. در دولت دکتر اقبال به عنوان مبارزه با فساد که در دولت قبلی دولت حسین اعلی حرفش خیلی بود و عملش هیچ قانون از کجا آورده ای به تصدیق رسید. به کلیه کارمندان دولت پرسشنامه‌های داده شد که دارایی های خود و همسرشان را بنویسند. چون متن ها با عجله و بدون توجه به آداب و رسوم کشور و ناشیانه تنظیم شده بود از این رو بیشتر کارمندان از مغلوط بودن پرسشنامه استفاده کردند به طور شوخی و مسخره پاسخ دادند این اوراق هرگز مورد بررسی و اقدام قرار نگرفت دکتر اقبال در مجلس سنا در مورد برنامه دولت خود گفته بود برنامه دولت این جانب کار است کار از این گفته او استقبال کردند و از اینکه او به جای برنامه های پرتم و بی چنین چون این برنامه اعلام کرد اظهار خوشبختی کردند. ولی پس از مدتی معلوم شد کار در قاموس دکتر اقبال به معنای حرف دکتر اقبال در اوایل کار در مجلس نطق چندی ایراد کرد و گفت من از پشت این تریبون رسما و سریحا اعلام میدارم که از حالا تا دو ماه به رؤسای انتظامی مهلت می‌دهم تا مراکز فساد و دله های شهری و بیابانی را از بین ببرند اگر موفق نشدهند میگویم داداش دوستی به جای خود ولی کار کردن من و شما دیگر میسر نیست دکتر اقبال به موازات این اقدامات که بعضی های مثبت داشت و تعدادی از آنها صرفا تبلیغاتی بود کارهایی هم نیکرد که مورد اعتراض قرار میگرفت و مطبوعات در حدی که با وجود سانسور امکان داشت به مخالفت با آنها برمیخواستند